0: 여러분 안녕하십니까. 2월 27일 레스베스 낮종합뉴스입니다. 국회가 오늘 오후 본회의를 열어서 민주당 이재명 대표 체포동의안을 표결에 붙입니다. 이준익은 경찰청장이 정순신 변호사가 국가수사본부장으로 임명됐다가 낙마한 데 대해 추정권자로서 안타깝게 생각한다고 말했습니다. 환경부가 설악산 케이블카 설치 사업에 대해서 조건부 허가 의견을 제시하자 환경단체들이 반발하고 나섰습니다. 검찰이 한국타이어 조현범 회장을 횡령과 배임 등의 피의자로 소환해 조사하고 있습니다. 이상 시간 주요 뉴스입니다. 첫 소식입니다. 이재명 민주당 대표의 체포동의안 표결이 오늘 오후 국회 본회의에서 진행됩니다. 민주당은 검사 독재 정권의 폭정을 반드시 저지하겠다며 부결을 다짐했고 국민의힘은 운동권 세력의 몰락을 목격하게 될 것이라고 비판했습니다. 장민성 기자의 보도입니다.
1: 대장동과 위례신도시 개발 의혹, 성남FC 뇌물 의혹과 관련해 구속영장이 청구된 민주당 이재명 대표에 대한 체포동의안이 오늘 오후 국회 본회의에서 무기명 투표에 붙여집니다. 현역 제1야당 대표로선 사상 처음으로 재적의원 과반 출석에 출석의원 과반이 찬성하면 가결되고 과반이 안 되면 부결됩니다. 민주당은 오늘을 검사 독재 정권이 사법살인을 시도한 날이라고 규정했습니다. 동시에 부당한 정치 탄압을 민주주의 연대로 단호히 막아선 날로 기억될 거라며 압도적 부결을 자신했습니다. 국민의힘은 민주화 운동권 세력이 망상의 사로잡혀 기괴한 선택을 향해 달려가고 있다며 역사는 오늘을 기억할 거라고 맞받았습니다. 오후 2시 반 국회 본회의가 시작되면 먼저 한동훈 법무부 장관이 단상에 올라 15분 남짓 구속 필요성을 설명할 걸로 보입니다. 이후 이 대표가 국회법상에 정해진 시간에 따라 5분 동안 신상 발언을 통해 구속영장의 부당성을 설명할 예정입니다. SBS 장민성입니다.
0: 국회 본회의에서 표결이 진행될 이재명 민주당 대표에 대한 체포동의안은 우리 국회가 문을 연 이래 67번째 사례입니다. 역다 체포동의안 처리 사례와 법원의 최종 판단을 강청원 기자가 정리했습니다. 지난해 말 국회에서
2: 부결된 노웅래 민주당 의원 체포동의안은 우리 국회가 문을 연 이래 66번째 제출된 체포동의안이었습니다. 오늘 표결이 진행될 이재명 민주당 대표 체포동의안은 역대 67번째 사례가 됩니다. 헌법에 따라 국회 회기 중에 불체포 특권을 갖는 현직 국회의원을 체포하기 위해선 국회 표결 절차를 거쳐야 합니다. 검찰이 구속영장을 청구하면 법원 영장전담 판사가 체포동의 요구서를 작성한 뒤 대검찰청과 법무부, 대통령 재가를 거쳐 국회로 제출돼 본회의에서 표결하는 구조입니다. 제적의원 과반 출석에 과반이 찬성하면 가결되지만 그렇다고 반드시 구속되는 건 아닙니다. 법원에 영장심사를 거쳐야 하기 때문인데 실제 지난 2012년 무소속 현영희 의원은 새누리당 공천원금 의혹으로 국회에서 체포동의안이 가결됐지만 법원에서 구속영장이 기각됐습니다. 이 대표권을 제외한 역대 체포동의안 66건 가운데 가결된 건 16건에 불과합니다. 가결률 24.2%로 우리 국회가 방탄국회라는 비판을 받아온 이유입니다. 2000년 이후 접수된 체포동의안 40건의 범죄 유형을 살펴봤습니다. 뇌물, 횡령, 정치자금법 위반 등 부패범죄가 26건으로 가장 많았고 선거법 위반이 11건으로 뒤를 이었습니다. 체포동의안이 부결 또는 폐기되더라도 법원의 판단에 따라 운명이 갈렸습니다. 체포동의안이 부결, 폐기됐던 32건, 27명 가운데 20명이 최종 유죄 판결을 받았고 7명에겐 무죄가 확정됐습니다. SBS 강청완입니다.
0: 정순신 변호사를 국가수사본부장으로 추천한 윤익은 경찰청장이 유감을 표명했습니다. 병, 변호, 정 변호사 아들의 학교폭력에 대해서는 전혀 몰랐다고 말했습니다. 박세원 기자의 보도입니다.
3: 정순신 변호사를 국가수사본부장 후보로 추천했던 윤희근 경찰청장이 국회 정보위원회 참석에 앞서 유감을 표했습니다.
4: 이번
5: 국수본부장 인선과 관련해서 제가 추천권자로서 1년의 어, 상황에 대해서 안타깝게 생각하고 있습니다. 네.
3: 향후 인선 절차와 관련해선 최대한 신속하게 진행해 공백 우려가 없도록 하겠다고 말했지만 내부 선발을 통해 진행할지 외부 공모를 다시 할지에 대해선 명확한 답을 하지 않았습니다. 정 변호사 아들의 학교폭력 논란에 대해선 추천 단계에서 전혀 몰랐다고 말했습니다. 윤 청장은 지난 17일 열린 국수본부장 공모지원자 종합심사에서 검사 출신인 정순신 변호사를 최종 후보자로 선정해 윤석열 대통령에게 추천했습니다. 하지만 지난 24일 정 변호사가 국수본부장으로 임명된 직후 아들 학교폭력 문제가 불거졌고 결국 임명 하루 만인 그제 사퇴했습니다. 대통령실은 정 변호사가 검증 문항에 진실하게 답하지 않아 관련 사실을 인지하지 못했다고 해명했습니다. 경찰청은 정 변호사를 포함한 국수본부장 공모자 3명 모두에 대해 대통령실의 인사 검증을 의뢰했고 이후 대통령실 요청에 따라 인물평을 수집해 보냈는데 3명 모두 결격 사유가 없다는 최종 결과를 회신받았다고 밝혔습니다. 경찰의 세평 수집과 대통령실의 검증 과정에 모두 구멍이 뚫려 있었던 겁니다. 경찰 내부에선 이번 사태를 인사 참사로 규정하며 청장이 책임져야 한다는 비판도 이어지고 있습니다. SBS 박세원입니다.
0: 윤석열 대통령이 오늘 대통령 주재 수석비서관 회의에서 학교폭력 근절 대책을 조속히 보고하라고 교육부에 지시했습니다. 이 같은 지시는 검사 출신 정순신 변호사가 국가수사본부장에 임명됐다가 아들의 과거 학력, 학교폭력 문제로 하루 만에 낙마한 이후 인사검증 실패 등 나빠지는 여론을 고려한 것으로 풀이됩니다. 앞서 이도훈 대통령실 대변인은 어제 윤 대통령은 학폭이 자유롭고 공정하게 교육받을 수 있는 권리를 침해하는 것으로 매우 엄중하게 보고 있다고 밝혔습니다. 역술인 천공의 대통령 관저 이정 관여 의혹과 관련한 명예훼손 사건을 수사 중인 경찰이 육군참모총장 공관 cctv 영상이 저장됐을 것으로 추정되는 컴퓨터 하드디스크 확인 작업에 착수했습니다. 서울경찰청 관계자는 대통령 경호처 협조로 자료 확보 절차를 진행하던 도중 cctv 영상을 저장하는 컴퓨터 하드디스크가 존재한다는 사실을 확인했다고 밝혔습니다. 천공이 지난해 3월 대통령 관저 이전과 관련해 들렀다는 육군참모총장 공관의 cctv 영상이 이미 삭제됐지만 당시 cctv 영상이 저장됐었을 것으로 추정되는 하드디스크 존재를 처음으로 경찰이 확인한 셈입니다. 건설 현장 폭력을 건폭이라고 지칭한 윤 대통령이 이어서 원희룡 국토부 장관이 건설 현장은 가짜 근로자가 있는 부법지대라며 압박을 이어갔습니다. 노동계는 일부 개인적인 일탈을 노동조합 전체의 문제인 것처럼 매도한다며 반발했습니다. 안상우 기자의 보도입니다.
5: 타워크레인 원래비를 정조준했던 원희룡 국토부장관. 건설 현장에 일을 안 하고 돈만 받아가는 가짜 근로자가 있다고 포문을 열었습니다.
0: 거의 모든 건설 현장마다 3명에서부터 많게는 18명까지 팀장. 또그 산하의 반장. 이름을 걸어놓고 뭐 적게는 500만원부터 많게는 1,500만원.
5: 간담회에 참석한 건설업체 관계자들은 노조가 채용을 요구한 팀장 가운데 일부가 일을 제대로 하지 않으면서 월평균 560만원을 받아갔다고 주장했습니다. 이를 두고 원장관은 건설 현장이 법보다 주먹이 가까운 곳, 무법지대라며 관련 실태를 파악해 대책을 내놓겠다고 밝혔습니다. 이에 대해 민주노총 건설노조는 개인적 일탈 사례를 들어 노동조합 전체를 매도하고 있다며 강력하게 반발했습니다. 부조리한 부분들은 노동조합의 전체를 다 커버할 수 없는 상황에서 조금은 있으라고 봅니다. 그러나 모든 책임을 저희 노동조합에 전가하는 것 같습니다. 건설노조는 내일 서울 도심에서 4만여 명이 참석하는 결의대회를 열 계획입니다. SBS 안상우입니다.
0: 한국타이어 조현범 회장의 횡령과 배임 혐의 등을 수사하고 있는 서울중앙지검이 조 회장을 피자 신분으로 소환해 조사하고 있습니다. 검찰은 한국타이어 임직원 일부가 조 회장의 회사 돈 횡령 배임 과정에 도움을 준 것으로 의심하고 지난 14일 한국타이어 임원과 직원 등1명의 주거지에 대한 압수수색을 진행하는 등 수사를 벌여왔습니다. 란이 계속 띄웠던 설악산 케이블카 사업에 대해서 환경부가 환경영향을 심의한 결과 사업 추진에 대해서 조건부 동의 결정이 내려졌습니다. 사업자인 양양군이 세 차례 제출한 계획서에 환경피해 저감 방안이 제시됐다는 것이 환경부의 설명이었지만 환경단체들은 즉각 반발하고 나섰습니다. 장세만 환경전문기자입니다.
6: 환경부 원주지방환경청은 강원도 양양군이 지난 연말 제출한 설악산 케이블카 설치사업 환경영향평가서를 심의한 결과 조건부 허가를 뜻하는 조건부 협의 결정을 통보했습니다. 원주환경청은 사업자인 양양군과의 협의 과정에서 케이블카 사업으로 인한 환경영향을 줄이기 위한 방안 등이 제시됐다고 밝혔습니다. 먼저 사냥 등 법종 보호종 서식지 훼손과 관련해 무인 센서 카메라 및 현장 조사를 병행해 서식 현황 자료를 추가로 제시해 보완했다는 겁니다 또 케이블카 상류 정거장 높이를 50m 정도 낮춰 기존 탐방로의 이격거리를 확보했고 헬기 운행도 크게 줄이기로 했다고 밝혔습니다 원주환경청은 논란이 된 케이블카 입지 타당성과 관련해 앞서 국립공원위원회의 심의 시 검토된 사안인 만큼 이번 평가 단계에서 재검토하는 건 부당하다는 중앙행정심판위의 법적 판단을 따랐다고 밝혔습니다 이에 따라 이번 평가 과정에선 입지 타당성보다는 환경 피해 저감 방안의 적정성 등을 검토했다는 겁니다. 환경영향평가 관련 전문 검토기관들이 설악산 케이블카에 부정적 의견을 냈다는 논란과 관련해선 이들 전문기관들의 의견도 양양군과의 협의 과정에서 반영해 결론을 냈다고 밝혔습니다. 하지만 환경단체들은 이번 양양군의 재보안 계획이 미흡하다는 게 다섯 개 환경 전문 검토기관들의 의견임에도 대통령의 케이블카 공약을 추진하기 위해 환경부가 부실평가에 그쳤다고 반발했습니다.
0: SBS 장세만입니다. 코로나19 신규 확진자는 어제 4,026명으로 한주전 대비 300명 정도가 줄었습니다. 최근 한 주간 하루 평균 신규 확진자는 9,800여 명으로 1만 명 이하로 내려왔습니다. 이번 치료 중인 위중증 환자는 163명 사망자는 15명입니다. 배우 유아인 씨의 프로포폴 상습 투약 혐의를 수사 중인 경찰이 유 씨가 2년 전 73차례나 투약한 정황을 확인하고 투약하기 한투약 이뤄진 병원들의 의료진 등을 불러서 관련 사실을 조사하고 있습니다. 배준우 기자입니다.
4: 경찰은 배우 유아인 씨가 2021년 한 해에만 모두 4,400ml를 투약받았다는 식품의약품안전처의 전산자료를 확보했습니다. 투약을 위해 병원을 방문한 횟수는 모두 73차례. 한 차례 방문할 때마다 평균 60ml가량을 투약한 셈입니다. 통상 수면 위 내시경을 할때 15에서 20ml를 투약할 경우 평균 한두 시간가량 수면 마취 상태에 빠지는데 유 씨는 이보다 3배가량을 더 투약한 겁니다. 60ml를 한 번에 투약하긴 어려운 만큼 여러 차례에 나눠 연속 투약했을 거라는 게 의료계의 분석입니다. 경찰은 유 씨가 프로포폴 투약에 내성이 생겼을 것으로 보고 2021년뿐 아니라 2022년 프로포폴 투약 기록까지 들여다보고 있습니다. 경찰은 특히 유 씨가 다닌 서울 강남과 용산 등 병의원 대여섯 곳 가운데 한두 곳에서 집중 투약한 정황을 포착하고 해당 병의원 진료 기록을 분석하고 의료진 등을 불러 조사하고 있습니다. 경찰은 이들에 대한 조사가 마무리되는 대로 유 씨를 불러 정확한 투약 경위 등을 확인할 방침입니다. 유씨 측은 경찰로부터 어떠한 설명도 듣지 못했다며 따라서 발킬 입장도 없다고 말을 아꼈습니다. SBS 배준우입니다.
0: 미국이 중국에 러시아 군사 지원을 놓고 경고의 메시지를 잇따라 내놓고 있습니다. 뉴욕에서 김정원 특파원입니다.
7: 백악관이 러시아 군사지원 문제를 놓고 중국에 또다시 경고를 하고 나섰습니다. 제이크 설리번 백악관 국가안보보좌관은 중국이 아직 러시아에 살상무기 지원을 하고 있지는 않다면서 하지만 그렇다고 군사지원을 논의 대상에서 제외한 것도 아니라고 말했습니다. 그러면서 중국이 만약 러시아의 지원을 결정한다면 대가를 치르게 될 것이라고 경고했습니다. 윌리엄 번스 미 CIA 국장 역시 중국이 러시아에 대한 살상무기 제공을 아직 하지는 않았지만 이를 고려하고 있다는 걸 확신한다고 밝힌 가운데 설립원 보좌관은 러시아의 잔혹 행위를 거론하며 중국을 계속 지켜보고 있다고 강조했습니다. 그러나 미국의 잇따른 경고에도 중국이 러시아에 무인 공격기와 탄약 등을 제공하는 쪽으로 기울었다는 보도가 나오고 있습니다. 이런 가운데 설리번 보좌관은 우크라이나에 대한 F-16 전투기 지원과 관련해선 나중 문제라고 선을 그었습니다. 뉴욕에서 SBS 김종원입니다.
0: 이탈리아 해안에서 난민을 태운 선박이 난파하면서 지금까지 최소 5 9명이 목숨을 잃었습니다. 유덕기 기자입니다.
8: 현지 시간으로 어제 이탈리아 서남부 칼라브리아주 크로토네시 해안에서 난민을 태운 선박이 난파 사고를 당했습니다. 암초와 부딪힌 것으로 추정되는데 이 사고로 지금까지 최소 59명이 숨졌다고 이탈리아 정부는 밝혔습니다. 사망자 가운데는 어린이와 아기 12명도 포함됐습니다. 난민 80여 명이 목숨을 건져 임시대피소로 이동하거나 병원에서 치료를 받고 있습니다. 이탈리아 당국은 생존자 진술을 통해 사고 난민 선박에 140에서 150명 넘게 타고 있었던 것으로 추정했습니다. 선박 탑승자들은 아프가니스탄과 이란, 파키스탄, 소말리아 등지에서 온 사람들이 대다수인 것으로 전해졌습니다. 난민의 강경한 입장을 고수해온 조르자 멜로니 이탈리아 총리는 이번 사고와 관련해 애도를 표하면서도 밀입국자 단속을 지속하겠다는 내용의 성명을 발표했습니다. 이탈리아 남부는 지중해를 통해 유럽으로 가려는 난민들이 밀항을 시도하는 주요 경로 가운데 하나로 이번에 난파된 배가 지나간 중부항로는 선박사고가 자주 발생하는 경로로 알려졌습니다. 국제이주기구 IOM에 따르면 2014년 이후 지중해 중부에서 난민 선박사고로 2만여 명이 숨지거나 실종됐습니다. SBS 유덕기입니다.
0: 서울성동구는 다음 달부터 3개월 이상 거주 중인 만 39세 이하 구민 중 탈모증 진단을 받은 자에 한해 탈모치료비 명목으로 연간 20만 원을 지원한다고 밝혔습니다. 앞서 충남 보령시가 올해부터 만 49세 이하 시민에게 탈모치료비 를 지원을 시작했고 대구와 서울시의회도 청년탈모지원조례안이 발의됐습니다. 지난해 8월 울산 한 원룸에서 채팅 어플리케이션으로 만난 여성과 성매매 비용을 두고 다투다 흉기로 찔러 살해한 30대에게 실형이 선고됐습니다. 울산지법은 살인 혐의 등으로 재판에 넘겨진 A씨에게 징역 17년을 선고하고 10년간 위치추적 전자장비 부착을 명령했습니다. 이어서 양태빈 기상캐스터가 자세한 날씨 전해드립니다.
9: 2월의 끝자락 어느새 낮에는 봄 기온이 감돌기 시작했습니다. 오늘도 아침에는 서울 기온이 영하 1.8도였지만 앞으로 낮 최고 기온은 11도까지 오르며 어제보다 더 포근하겠는데요. 다만 국외 먼지가 유입되다 보니 현재 중부지방을 중심으로 초미세먼지 농도가 나쁨 수준을 보이고 있습니다. 탁한 공기는 유의하셔야겠습니다. 연일 건조특보도 계속되고 있습니다. 전국 많은 지역의 실효습도가 35% 이하로 떨어져 있습니다. 산불 및 화재사고 예방에 힘써주시기 바랍니다. 현재 전국 하늘 맑게 드러나 있습니다. 다만 중부는 미세먼지로 조금 답답하기는 한데요. 오늘 별다른 비 예보는 따로 없겠고 남부지방은 공기절 깨끗하겠습니다. 밤부터 영동지방에는 바람이 강하게 불겠습니다. 낮 기온은 서울이 11도, 강릉 16도, 광주와 대구는 15도까지 오르며 포근하겠습니다. 당분간 대체로 맑은 가운데 일교차는 크게 벌어지겠습니다. 내씨습니다
0: 시황입니다. 코스피는 지난주보다 28.2포인트 내린 2395.39를 기록하고 있습니다. 보험 등이 상승하는 가운데 건설업 등이 하락하고 있습니다. 코스닥은 0.3포인트 오른 779.18을 기록하고 있습니다. 서울의 현재기온은 10도, 습도는 31%입니다. SBS 낮종합뉴스 진행의 박광범이었습니다.